0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: É, então, passando a limpo, está começando a bancada, tem Romualdo de Souza, tem Igor Marcel tem o Wagner Gomes, tem a doutora Ingrid Zanella, vice-presidente da UAB, aqui no estúdio para participar com a gente. Já disse tudo, não foi? Bom, a, 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 está tendo a repercussão que teria que ter a morte de Erasmo Carlos. Primeiro, pela, a, as, a, os boatos da semana Passada, era o de que ele havia morrido. Ele então se recuperou no hospital e disse, estou aqui para avisar que escapei, estou vivo. E o tempo foi passando. Ontem, por exemplo, eu estava com o Daniel Bueno, que é pesquisador, cantou, e de repente começou a chegar a notícia de que Erasmo Carlos havia morrido. E nessa maldade enorme das pessoas que usam isso, não, não vale a pena você. Não. Se tiver o, o, a logomarca de, de, de alguma empresa importante, a gente divulga. Porque o cara pega o, o G1. O G1 é campeão disso. Coitado do G1. Mas, pela fama do G1, pela, por ser um, um, uma coisa eficiente, o camarada já bota dizendo que foi o G1 que publicou. E ele está lá, está com a logomarca do G1. E aí, a loucura para saber se aquilo era verdade ou não. Então, eu junto dele, ele pegou ligou para a A a filha de Wanderlé atendeu e disse, olha, a minha mãe não, não pode mais se aperrear com isso, porque essas, esses boatos vêm todos os dias e eu não, vou, eu não vou mexer com a minha mãe não. Mas, olha, agora está sendo muito sério, está chegando de forma muito definitiva, veja se você informa. E aí Wanderlé já, sem, sem boa vontade, pra, pra, telefonou para o pessoal do hospital e aí veio a informação definitiva que Erasmo Carlos havia morrido. E daí para frente foi só repercussão, hoje ainda, e vamos ter muito tempo. Mas o que me chamou a atenção foi aqui o doutor Aurélio Molina, um médico, cientista, colaborador aqui do nosso programa, carioca. Ele botou aqui, ó meu vizinho na Tijuca nos anos dourados, era apaixonado por Marília, minha irmã mais velha, musa da música, estou amando loucamente a, a namoradinha de um amigo meu. O título dessa música é Namoradinha de um Amigo Meu. É, e protetor dos meus irmãos nas peladas da rua Professor Gabizo. Ele era um camarada enorme e aí ninguém ia brigar com os irmãos, <risos> quase cunhados, do nosso uh, uh, Aurélio Molino. Gente boa demais, Erasmo Carlos. Essa é uma referência que ele faz. É bom, inclusive, né, porque às vezes as pessoas passam o tempo todo dia só vendo os defeitos, né? Uhum. Os defeitos, quando o cara morre. Oh, mas vamos lá. Ele era um cara virtuoso, né? Yeah. Músicas. O cara não faz aquilo. Eu botei, botei até no Instagram, tem um no livro que eu disse que me disseram. Eu estava vendo uma entrevista dele a uma, umas moças na, na Bandeirantes. E aí eu, a, a moça cheia de preconceito chegou para o porque Por uh, que uh, essas suas músicas com o Roberto Carlos são tão banais e fazem tanto sucesso? Ele disse, olha, espere um pouco. As nossas músicas não são banais. Nossas músicas são simples. E não é fácil fazer o simples. Se o simples fosse fácil de fazer já teriam feito outro parabéns para você. O cara que dá uma resposta dessa é um poeta.
2: É verdade, Não é verdade. Mas o Erasmo, o Erasmo Carlos, além de ser um grande poeta, além de ser um grande compositor e cantor e tudo, um artista sem igual, Erasmo tinha muitos amigos. As músicas que ele faz sobre a amizade é, tem muitas músicas sobre amizade não são, não são por acaso, ele tinha como você disse, muitos amigos, porque era uma pessoa realmente muito virtuosa era uma pessoa muito boa é, você tem um, um, a gente aqui a gente é uma soma de é uma soma de tudo, é uma soma das coisas boas e das coisas ruins, e ele tinha muita coisa boa, muita uhum. coisa boa Eu mesmo tenho... você, você percebe pela forma como as pessoas que conviviam uhum. com ele falam sobre é, ele o
1: que ele tinha de, de problema dele, por exemplo ele vinha para a nós, nós marcamos aqui um debate uhum. e na hora que ele não veio. O que foi que aconteceu? Ele, ele, ele era alcoólatra. Ele ele, para ficar no hotel.
2: Tinha problema com drogas tiveram
1: também. Tiveram que né? trancar todas as. A, a, esvaziar a geladeira, tudo, porque se ficasse bebida, ele bebia e terminava dentro do show. A informação é que ele terminou dominando isso e estava sem beber. Uhum. Né? Mas quando morreu o pai de, de Roberto Carlos. Eu me lembro que na hora do sepultamento, o, o, uma multidão dentro do, do, do cemitério, e essa multidão pouco estava interessada no sepultamento do pai do Alberto Carlos. Era agarrado com o Alberto Carlos, autógrafo, fotografia. E ele, olhava, ele olhou assim e disse, eu vou morrer sem entender uma coisa dessas. Como é que as pessoas uh, 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 não se sensibilizam na hora dessa, não, não choram? não se apavoram, elas ficam atrás de ter aproveito de uma foto e outra coisa qualquer mas pra gente não esquecer um pedacinho de namoradinha de um amigo meu que talvez você já tivesse esquecido dela mas ela é composição de Erasmo Carlos e cantada com ele ou, ou cantada por Roberto Carlos Estou amando louca Isso aconteceu. Um a doutora chegou a, a, a ter tempo de curtir Jovem Guarda ou é de Xuxa para cá?
3: Geraldo, eu acredito que o que é bom é a temporal. Uhum. Né? Então, todos nós curtimos até hoje a Jovem Guarda. Né? Temos. Lembranças e saudades aí, e essas músicas elas não envelhecem, uhum. né? ficam com a gente até hoje. E eu pareço ser muito nova, mas não sou não, viu?
1: o <risos> Romaldo, inclusive ele, ele, ele ganhou um Grêmio recentemente, um prêmio importante, por conta de, uma, de um trabalho que ele fez, o título é Jovem Guarda para Sempre. Olha aí. Uma coisa, sempre jovem guarda. É alguma coisa que fala em jovem guarda. Foi o título desse negócio que repercutiu é no mundo todo. E ele foi o último prêmio que recebeu, foi por conta da Jovem Guarda, Romualdo
0: Além de todo esse tema da amizade de Erasmo Carlos, é importante destacar que o tremendão. Eu não gosto de dizer isso, mas ele é um dos pais. Ele é um dos pais do rock and roll brasileiro. Foi ele quem trouxe. O rock and roll para o Brasil, foi ele quem é, incentivou a chegada dessa música, digamos, um pouco mais animada. Agora, Geraldo, se me permite, com todo respeito a Erasmo Carlos, o mundo também precisa lamentar profundamente a morte do cubano Pablo Milanés. Pablo Milanés é um dos cantores é, da chamada nova trova cubana, que aqui no Brasil tem uma profunda amizade por Oswaldinho do acordeon. Dominguinhos, Chico Buarque e Milton Nascimento. Portanto, também é de se lamentar a perda de Pablo Milanês. Só para o ouvinte se lembrar, quem é Pablo Milanês? Ele é autor da música, Yolanda, que fez muito sucesso na voz de Chico Buarque com ele, Pablo Milanês, e Chico Buarque cantando com Simone, que nesse momento eu não tenho voz suficiente para cantar, mas fosse em outro dia, eu cantaria Yolanda Lamento profundamente também a morte de Pablo Milanês. E essa Ô, música... Nós
1: falamos até sobre isso um dia desses. Até para morrer, você precisa ter sorte. né? Foi o que aconteceu com o Rolando Bodrin.
0: Rolando
4: Falando Falamos
1: disso, de, exatamente disso. no mesmo Só dia de Galcosta. Porque o Costa, Rolando né? Boldrin morreu assim, logo após a morte de Gal Costa. É. Então, Rolando Bodrin com um peso enorme mas foi minimizado porque Gal Costa pesava muito mais. No mesmo dia. É o caso do nosso cubano é. morrer no dia Pablo de Erasmo Carlos.
4: Se bem que é um, um, um artista importante para a música brasileira também, Pablo Milanês, mas é um artista do, uh, uh, cubano, é né? claro que nunca vai se sobrepor a um artista nacional como era uh, Erasmo, Erasmo Carlos. Mas Pablo Milanês também tem uma história muito importante no Brasil essa música, Yolanda, é uma música belíssima, Sim. espetacular. A história dela é linda, Geraldo. Ele estava participando de uma campanha pelo governo cubano uh, uh, e teve que se ausentar de casa durante vários meses. E quando voltou para casa, ele tinha deixado a mulher grávida em casa. Uh, quando voltou, a mulher já estava com, com a gravidez bastante avançada. E chegou em casa, puxou o violão e disse... É, enquanto estava fora... Olha o que foi que eu fiz pra você, uhum. a esposa. A esposa, esta
5: canção é mais que mais.
1: A gente volta já passando a limpo
5: Sem procurar a justa forma, que me vem de forma assim tão
1: Passando a Limpo Não sei se certamente Igor tratou desse assunto Da questão do espaço Ciência Eu Sim. ontem é, tentamos fazer uma entrevista com o doutor Pavão, que é nosso colaborador aqui, vem sempre o debate e, e terminamos não conseguindo falar com ele e aí depois eu, eu consegui me aprofundar um pouco no assunto e fico pensando, será que não houve um, uma, um entendimento melhor? Porque quando disseram que íamos ter uma, uma empresa de tecnologia, né, de, 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 de informática, uh, importante, que gerava um monte de empregos e tal, mas uh, uh, ele botou o pé no canto da parede e conseguiu uh, solidariedade, o, o espaço ciência tem um charme enorme de, de, de ser ciência, mas eu tenho, pelo que eu vi lá, dava talvez para fazer, para acomodar os dois, mas
2: uh, uh, ao que talvez... parece o
1: governo até recuou.
2: É, talvez não com o espaço que, que foi colocado. Não, o governo manteve, né? O governo manteve a. a, a... Eu falei
1: ontem com o governador, ele disse que, que, por conta de uma reação grande que teve, ele disse que vai esperar é. agora para ver os acontecimentos. Acho... Mas por ele, ele já não não. não
2: se você não levar em consideração, se, se você levar em consideração que faltam 40 <risos> dias para acabar o, o governo, acho que tem algumas coisas que podiam esperar e deixar para resolver depois, né? Tem algumas coisas que assim, nessa reta final, o governo está meio apressado demais para fazer as coisas. Mas isso já foi aprovado, porque isso passou pela Assembleia, inclusive. Né? Foi, mas você tem como... Já que, já que se tiver como segurar agora, se tem como segurar, espera, deixa o próximo mas governo vê, resolver.
1: Se eu sou governador, tenho um investimento para fazer grande na minha, na minha cidade, eu não esperaria. É, o que o,
2: do que o governo tem dito é que tem uma, uma compensação. Que vai, é, a, a, o museu, no caso, o Espaço vai receber uma compensação é numa área que a impetu que vai, que vai doar essa área. Então vai ter uma Mas compensação para isso. Que,
1: veja eu, eu pensava que um tira ele de lá e botar no outro canto. Não é. É porque como o convênio é, com, é com o Recife é, ele, e, e ele está na área de Recife, ele seria colocado para o outro lado o mesmo espaço ciência e a, a, a empresa de tecnologia. É do fosse, de é,
2: eu estou vendo o mapa aqui, é, é como se fosse assim, numa ponta, uhum. tem, numa ponta é onde fica o espaciência, aquela área vai ser doada para iniciativa privada uhum. e aí eles se mudam para outra ponta do terreno. Eu, acho é, que, é, eu é mais eu, ou menos eu isso. Eu acho, Wagner, que o
1: espaciência ocupa muito pouco daquele grande espaço que tem ali. Poderia, sim. Só Poderia, desde se que, que é tivesse
4: interesse público em, em investir no, no espaço, Geraldo. Um espaço que é ocupado, inclusive, hoje é visitado por escolas, por crianças em idade escolar que vão conhecer aquilo dali. Então, quem tem filho de idade escolar sabe muito bem do que eu estou falando, que já fez alguma visita ao espaço de ciência. Agora, o que me chama a atenção é que essa lei de número 17.940 foi aprovada em regime de urgência pela Assembleia Legislativa de Pernambuco, sem nenhuma discussão com a sociedade. Ou seja, como é que você pega um espaço público, você vai fazer uma mudança dessa no espaço público e você não consulta a sociedade e aprova a lei em regime de
2: urgência? Por Veja. quê? Aquela, aquela área ali é uma área que, para fazer esse... Segundo os estudos técnicos que foram feitos, é uma área única que para colocar, vai ter um cabo submarino ali, vai ter um, um data center, um espaço com grandes computadores que precisam ser utilizados, e esse cabo submarino, ele precisa estar ali por conta da posição ali, dos arrecifes, de tudo, então ele precisa estar ali, ok, beleza. Agora, essa é uma questão, isso é algo que realmente preocupa, porque isso é algo, é algo que precisa ser feito com essa urgência, Assim, é só, corre, Exatamente. aprova de qualquer jeito lá. Isso. Ó, e agora, depois que aprovou, ó, rápido, vamos fazer logo antes que acabe o governo. Pois é. E é isso. É. Assim, essa, essa, a, a, o grande questionamento é esse. Não estou questionando que aquilo ali seja subutilizado, não, porque é. Aquilo ali é subutilizado. É, é sem dúvida. O espaço ali é subutilizado. Exatamente. Você tem áreas ali que, que ficam sem uso de nada. Paciência é desse tamanho, é, exato. Ao, ao... Exato. Exatamente. Se não for
1: esse, esse, esse negócio,
2: um dia será outra coisa. Exatamente. Agora, doutora Ingrid, talvez possa é, falar sobre isso, a, a, essa coisa do trâmite, do trâmite é. legislativo, que podia ser Mas melhor passou
3: discutido.
1: Passou pela né? Assembleia, não, foi, não teve discussão de, de, com, com, com o representante tem algum... do povo?
3: Isso, isso, geral. Tem que ver se tem alguma questão orçamentária para a sugência. Se tem alguma questão mais específica Que justificou isso Se tem alguma verba destinada Agora se tiver qualquer mudança de estrutura Inclusive pela área sensível que ele ocupa A gente vai ter que ouvir a sociedade né? Vai ter que ter um estudo ambiental Para ver se aquilo é possível né? A lei pode determinar Até que haja essa estrutura Mas até que ela de fato ocorra Efetivamente a gente vai ter alguma etapa E é bom lembrar que toda vez que a gente tem uma obra Que envolve algum estudo de impacto ambiental A sociedade deve ser ouvida Através de uma audiência pública então, a urgência deve ser, deve ser analisada para ver se tem alguma questão orçamentária que eu desconheço se há ou não, para né, passar por esse governo.
1: Parece que não tem. Não tem. É, então,
3: uhum. a urgência, mesmo que haja essa aprovação da lei, para que haja efetivamente a mudança, a sociedade, sem dúvida, será ouvida. Então, uhum. pode ser uma lei diretiva para uma mudança posterior. Agora, se tem alguma previsão orçamentária que justifique... Essa urgência né, não foi publicizado.
2: É, não foi, não foi publicizado e a, a, assim, a minha crítica inicial em relação a, a essa pressa, a essa coisa de vamos fazer rápido, vamos fazer rápido, tem a ver também com o, o, o grupo de trabalho que foi criado agora, criaram um grupo de trabalho para pensar o futuro de Pernambuco, faltando 40 dias para acabar o governo e aí depois cancelaram, sabe? não, cancela aqui, sabe? e não, não foi criado era só uma, uma renovação do, 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 da equipe, então tem umas coisas que estão muito atropeladas no momento que não precisavam ser atropeladas
1: Deixa eu pedir uma palavrinha aqui da deputada Marília Reis, que está em Brasília nesse momento já na comissão de transição eu, Deputada um, um, um abraço grande e, e a informação que temos aqui é que a senhora está nessa comissão e Danilo Cabral também está na comissão. Vocês não vão brigar?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Wagner, Igor, Ingrid. Eu alegria queria falar com vocês no dia de hoje. Bem, é, eu fui indicada ontem. Né? Na verdade, fui indicada para a transição desde a primeira semana. Mas optei por estar no GT, do desenvolvimento regional. É, ainda estou me ambientando. É vendo o diagnóstico que é, os, os integrantes atuais do, do núcleo político já fizeram, não somente do desenvolvimento regional, mas de outras áreas, até porque é, são questões que são bastante, bastante atreladas. É, ainda não vi a participação direta de Danilo Cabral, né? mas não tem nenhum problema com o Danilo, nem com nenhum outro agente político, principalmente se quiser... É ajudar a recuperar o Brasil como a gente precisa fazer
1: com o presidente Lula, uhum. então olha, o que é que se faz exatamente nessas comissões? É, 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 trabalho de todo, são algumas horas? Como é que é isso?
5: Na verdade, Geraldo, eu ainda vou tomar pé, o anúncio foi ontem, hoje a gente está em é, fazer a primeira conversa. E é, são grupos que são integrados por agentes políticos e também por, por técnicos é, que fazem um diagnóstico da situação atual, que é bastante crítica, principalmente em relação ao desenvolvimento regional, porque a gente vê que desde que é, Michel Temer assumiu depois de retirar ilegalmente a presidenta Dilma, o que a gente viu acontecer no Brasil foi que não se priorizou mais a diminuição das desigualdades entre as regiões. Então, corte de inverno para carro-pipa, para a própria eh, transposição que aconteceu o restinho que precisava, mas que a gente tiver dificuldade de se chegar água nas torneiras, claro, muitas vezes por, por não ter sido dos governos estaduais, mas eh, também por falta de um investimento direcionado nessa, nesse sentido. Uhum. A própria dificuldade em relação à transnordestina, que é crucial para o desenvolvimento do Nordeste, a gente viu a dificuldade que foi aqui na bancada, a gente fez toda uma articulação para conseguir garantir esse ramal e Pernambuco, o ramal que vai levar a transnordestina até o porto de Suape, mas... É, por uma articulação com a empresa privada, não por um direcionamento de desenvolvimento regional é, que o Brasil tivesse. Então, é, tudo isso, todo esse diagnóstico, a gente vai ver com detalhes, inclusive o papel é, dos órgãos, de órgãos importantes de, de desenvolvimento do Nordeste, como, por exemplo, a Sudene, a Conevache e o Denô, a gente tem visto várias polêmicas envolvendo a, a Conevache, é, em relação
1: oh, à falta
5: de, de direcionamento nas políticas públicas que deveriam estar sendo executadas de fato e colocar o órgão simplesmente a de, de correr para determinados grupos políticos, né? não somente em Pernambuco, mas em outras superintendências também. De...
1: Certamente nós vamos ter tempo de conversar um pouco mais, sem dúvida. A gente lhe abraça, agradece. A gente se encontra para a semana, fala um pouco mais de outras coisas que a senhora certamente vai querer falar e a gente vai querer lhe ouvir. E aí vamos trazer um assunto muito importante que a doutora Ingrid sugere aqui: desse, desse navio, que tem, tem um navio zanzando aí nos mares de, de Pernambuco. Me parece que o governo proibiu que ele fosse para a né, E bota em swap ou não bota, eu não sei porque ele vai ter que ficar por aqui o tempo todo a gente tivemos o um exemplo do navio de, 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 bateu na ponta do Rio de Niterói e dizem que ali não é, um, não é só o um navio não, doutora tem outros navios que estão lá então fica assim, como se fosse um cemitério de navios, o que é que está acontecendo no momento com esse navio que está aqui perto de swap
3: Perfeito Geraldo, eu, esse assunto eu achei importante né porque a gente está falando com a deputada Marília que agora vai assumir a equipe de transição né, para falar sobre o desenvolvimento regional, e a gente não pode falar em desenvolvimento regional em Pernambuco sem pensar na infraestrutura logística e no porto. Né? Recentemente, a gente teve essa embarcação que ainda está próximo aqui do nosso estado, está a 30 milhas da nossa costa, é uma embarcação que foi adquirida pela Turquia, mas foi impedida de entrar lá por ausência de licenças, ausência de licenças ambientais, porque, aparentemente, tem material tóxico, tem material cancerígeno ainda no casco dessa embarcação. Também não tinha certificações, autorizações da Anvisa. Então, ela solicitou a atracação, né, a arribada, que é a entrada forçada, justificada no porto de Suape. Isso foi negado tanto pelo governo, o governador de Pernambuco fez uma nota, tanto como pelo, pelo próprio Porto e Suape, e depois se entrou com a ação judicial que se conseguiu eliminar, porque essa embarcação, de fato, representa um risco. Mas esse risco, pessoal, é de uma monta tão grande, não é só o risco ambiental, não é só o risco sanitário, porque ela pode ser uma embarcação tóxica ainda, que coloca em risco todo o estado de Pernambuco, mas também sobre o risco operacional. Uma embarcação dessa que não tem destino certo, não tem as autorizações necessárias, ela vai parar no porto, vai atracar e vai ficar lá quanto tempo? Tem vai...
1: dono, doutora?
3: O dono, aparentemente, é quem adquiriu. Uhum. A empresa turca. Só certo. que a empresa turca não consegue receber na Turquia porque a embarcação não atende os critérios internacionais de sustentabilidade né? pelos... Pelos materiais tóxicos que ela ainda possui. Então ela entra no porto, fica lá com risco de naufragar, vai ser abandonada, pode ser abandonada, fica lá 3, 5 anos, às custas do porto de Suape. Isso aconteceu no Rio Niterói, foi muito bom você ter lembrado que também era uma embarcação da Marinha, que foi abandonada por lá. Então você vê, quem cuida da embarcação? né? estourou um carro, um cabo de fundeio, um cabo de amarração, ela saiu. A deriva sem, sem, uhum. sem completo controle, colidindo ali com a ponte, isso é um risco enorme. Então, esse assunto, ele não pode sair da pauta do governo como um assunto prioritário, porque o swap receber essa embarcação pode colocar em risco todo o nosso Estado, né? pode, inclusive, impedir que o porto utilize seu cais, porque ela vai ficar lá cinco anos, como ficou a última embarcação que foi abandonada no Espírito Santo, passou cinco anos no porto Espírito Santo, para ser depois já arrematada por 400 mil reais, que não paga nenhum custo operacional que ela ficou é, impedindo que o porto Espírito Santo é, arrecadasse, fora o risco, a manutenção. Então, quando a gente fala em desenvolvimento regional, é bom a gente lembrar sobre essa questão de segurança portuária, para o nosso porto não virar, como acontece com a Baía de Guanabara, né, um, um, um ponto de abandono de embarcações que vai atrasar Pernambuco. A Baía
4: uhum. de Guanabara tem hoje mais de 200 embarcações abandonadas mais de 200. Ou uhum. seja, em completo risco. Inclusive, em, 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 algumas já naufragando também. Agora, doutora Ingrid, a, a gente é, sinta é por aqui. É
1: quando aparecem esses piches na beira do mar? Faz-se uma CPI. E não se sabe de onde veio. Pois é, não se sabe. Então, é
4: isso que eu quero saber da doutora Ingrid: como é que o governo do estado está acionando e buscando auxílio do governo federal nessa questão? Porque não é um risco somente para o litoral pernambucano, é um risco para o litoral do Nordeste, que já passou uh, em 19 pelo derramamento de óleo. Tivemos mais dois anos de pandemia que impactou muito o nosso, o nosso uh, turismo e agora vem o risco dessa, dessa embarcação. Então, qual o papel que a senhora acredita que deve ter? E a senhora tem informações também De algum contato do governo do estado Com o governo federal para resolver essa situação?
3: Não tenho informações se o governo do estado Buscou o governo federal, mas, mas Tudo indica que o Ministério Público Federal Deverá ser parte Nessa ação promovida pela Procuradoria Geral E pelo Porto de Suape, porque a gente tem Como você excelentemente mencionou A gente tem interesse federal aí né? Você vê, Pernambuco em 2019 Foi atingido por uma, uma, uma enormes manchas de óleo Ainda chega até hoje nas nossas praias. A gente não sabe de onde veio, não sabe quem é o responsável, não sabe para quem a gente pode pedir responsabilização, compensação pelos danos. E agora a gente tem uma nova ameaça a 300 milhas aqui da nossa costa. Uhum. Essa embarcação não é uma embarcação que tem propulsão própria, ela não tem mais motor, então ela fica sendo rebocada sempre por um ou dois rebocadores para manter a sua estabilidade, para não naufragar. Então o risco é enorme. Então, nessa ação que foi interposta na Justiça Federal, que já há a eliminar. Tudo indica que o Ministério Público Federal Deverá ser ouvido, ser parte Porque temos interesses aí coletivos, difusos Que é a sustentabilidade ambiental Então é importante haver essa interação sim tem Até uma... porque ela vai para onde, né?
5: Uhum.
2: Aqui tem uma ela questão ambiental Tem uma questão ambiental, tem uma questão econômica E essa questão econômica é direta e indireta Porque não só atrapalha o turismo Pode atrapalhar o turismo é, no, no futuro Fazer com que é, a gente tenha um impacto é, no turismo Como também um impacto direto no turismo no porto porque se ela, se ela entra no porto o porto fica sem poder receber outros navios Perfeito. e aí você você bloqueia uma parte do porto ali você vai bloquear um, um pedaço do porto sabe se lá por quanto tempo então o governo precisa isso aí é urgente isso aí é urgente
1: terminou passando a limpo
0: a rádio jornal apresentou opinião com
5: qualidade e com gente que entende do assunto passando a limpo